0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich bin heute hier wieder mit Ellen aus unserem Team. Hallo Ellen, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Hallo Jonas, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich auch hier zu sein. So, wir haben etwas Spannendes vorbereitet und zwar heißt diese Folge, wie auch du ohne Abschlüsse und Zertifikate hier in Lateinamerika erfolgreich sein kannst.
0: Genau, das hört sich ja jetzt erstmal so sehr businessbezogen an. Also wir wollen hier natürlich keine Business-Tipps gerade geben oder wie du erfolgreich dir irgendwas aufbaust. Doch vielleicht, denn ganz wichtig, um auch hier nochmal die kulturellen Unterschiede dir aufzuzeigen. In Deutschland sind wir ja sehr fanatisch, sage ich jetzt mal, was Zertifikate, was Abschlüsse angeht. Du brauchst überall einen Abschluss, den du gemacht hast, irgendeinen Meisterbrief oder du brauchst zumindest, wenn du irgendeinen Lehrgang gemacht hast, irgendein Zertifikat, damit du nachweisen kannst, dass du den Kurs gemacht hast und dass du das auch kannst. Und da sind wir in Deutschland ja sehr fixiert drauf, denn warum? Weil uns sagt, so ein Abschluss, ein Zertifikat ist für uns die Grundlage, dass wir wissen, ah, der kann das auch. Das heißt, der erzählt nicht nur, sondern der kann das auch. Was natürlich in der Praxis auch wieder, okay, nur weil der jetzt mal einen Abschluss gemacht hat, heißt natürlich noch lange nicht, dass der das auch wirklich kann in der Praxis. Doch ist es ist erstmal für uns die erste Grundlage, um einschätzen zu können, ob der überhaupt was kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Handwerker zu dir kommt, ist natürlich schon schön, wenn der irgendwie mal einen Abschluss gemacht hat und du weißt, wenn der Handwerker jetzt irgendwie bei mir in der Wohnung was macht, irgendwie die Wand neu oder keine Ahnung, dann will ich natürlich auch wissen, dass er das kann. Und auch wenn ich das selber nicht beurteilen kann, weil ich selber natürlich kein Handwerker bin, sonst würde ich das ja selber machen können, gibt es mir schon mal eine gewisse Grundlage, um einschätzen zu können, ob der das kann. Absolut. Das heißt, das ist in, äh, in Deutschland sehr wichtig. In Lateinamerika ist es nicht so der Fall. Jetzt können wir uns denken, hä, hey, Moment mal, ja, aber wie könnte, könnte denn das anders sein? Ja, in Lateinamerika sind Beziehungen deutlich wichtiger als Zertifikate. Das heißt, Kontakte sind hier sehr wichtig in Lateinamerika. Und auch wenn ich vielleicht irgendwie ein, einen tollen Abschluss gemacht habe und 1,0 oder sonstiges, das ist hier eher weniger wichtig in Lateinamerika.
1: Okay. Ähm, eine oder nochmal einen anderen Einblick. In Deutschland ist es ja gerade auch wichtig, diese Zertifikate und alles zu haben für deinen Lebenslauf. Weil überall, wo du dich natürlich bewirbst, egal in welcher Firma, die wollen natürlich immer sehen, ja, was hast du denn da vorgemacht? Das ist super wichtig für die. Und das sieht halt hier in Lateinamerika auch anders aus.
0: Genau. Das heißt, hier ist es wirklich so, wenn du jemanden kennst in der Firma oder auch was Business angeht, das ist schon immer mehr als die halbe Miete. Das heißt, das ist viel, viel wichtiger. Und solche solche Universitäten oder Schulen dienen meistens mehr dem Ansehen oder ja, was für einen Ruf diese Schule, diese Universität hat. Deswegen werden die Kinder dort auf diese Universitäten geschickt und oftmals eher weniger dadurch, dass die dann irgendwie einen tollen Abschluss haben können oder ein tolles Zertifikat kriegen. Sondern hier ist es oftmals wichtig, ich gebe dir auch hier mal ein Beispiel. Da dürfen wir natürlich auch immer das ein bisschen differenzierter betrachten. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mal ins Schulwesen, ins Bildungswesen gehen, was ja naheliegend ist, wenn wir über Zertifikate und Abschlüsse sprechen. In Deutschland haben wir natürlich das sehr ausgebreitet. Alles ist sehr staatlich organisiert. Ja, Die Schule ist staatlich, die Uni ist staatlich. Das heißt Privatschulen, Privatunis sind eher weniger der Fall, Privatunis zum Beispiel, ich kenne das mit irgendwelche dualen duales Studium, doch da bezahlt das dann vielleicht sogar die das Unternehmen. Das heißt, dass ich selber als als Schüler als Student was bezahlen muss in der in der Uni in der Schule ist eigentlich eher weniger der Fall. Es gibt zwar natürlich auch private Institutionen bei uns, doch das ist eher prozentual weniger. In Lateinamerika ist es vielleicht sogar eher Umgekehrt, je, nach, je nachdem natürlich auch in welchem Land. Die staatlichen Institutionen sind eher so das, die Grundbasis, da schickst du eher deine Kinder rauf, wenn du es dir wirklich gar nicht leisten kannst. Und private Unis und Schulen sind wirklich, jeder, der nur ein bisschen Geld hat, schickt sein Kind auf private Unis und Schulen. Auch, und das ist nämlich ganz wichtig, weil der Ruf hier sehr wichtig ist. Wenn ich dann sagen kann, ich war auf der und der Schule, auf der und der Uni, dann können die Menschen dich gleich zuordnen. Dann wissen die gleich, ah, der hat vielleicht Geld, der hat vielleicht kein Geld, ah, der konnte sich das da leisten, hier und da. Erstens Punkt eins. Und Punkt zwei, was vielleicht noch wichtiger ist, sind die Kontakte, die du dort machen kannst. Auch das haben wir schon oft mitbekommen in Lateinamerika, dass ich als, als Elternteil meine, meine Kinder eher auf die Schule schicke, weil ich weiß, dort gehen Dort können sich das nur Leute leisten, die auch die finanziellen Mittel haben. Das heißt, wenn mein Kind dort zur Schule geht, lernt es die Kinder von vielleicht erfolgreichen Unternehmern kennen. Ich als, als Vater zum Beispiel lerne dort auch die anderen Eltern kennen, die alle irgendwelche Unternehmen besitzen. Das heißt, ich komme in ganz andere Kreise dadurch rein. Das ist in Deutschland ja vielleicht eher weniger der Fall. Ich würde mich jetzt vielleicht eher weniger an der Uni in Berlin bewerben, damit ich da tolle Kontakte machen kann. Das ist vielleicht eher weniger der Fall. Das heißt, hier in Lateinamerika ist es super, super wichtig, Kontakte zu haben. Und das ist viel wichtiger, denn auch hier wieder, ja, das sind ja ganz viele Sachen, die hier zusammen zusammenkommen, denn in Lateinamerika ist die persönliche Komponente viel, viel wichtiger. Das heißt, es ist wichtig, ob ich den kenne, ob ich den mag, ob ich gut mit dem kann und dann kann ich den zum Beispiel weiterempfehlen. In Deutschland umgekehrterweise ist nicht die persönliche Ebene wichtiger, sondern die Aufgabe ist wichtiger. Das heißt, es ist wichtiger, dass der was erledigen kann. Und es ist mir eher zweitrangig, ob derjenige jetzt irgendwie cool drauf ist oder so, sondern der soll seine Arbeit machen, das ist das Wichtigste. Das heißt, da sind natürlich die Zertifikate der wichtigste Indikator dafür. In Lateinamerika ist natürlich der wichtigste Indikator, ob ich den überhaupt mag. So, und da ist dann vielleicht die, die Arbeit, die Aufgabe, was dann verrichtet werden soll, eher zweitrangig. Ja, du merkst heute geht es ein bisschen tiefer, doch das ist auch wichtig einfach fürs Verständnis, denn oftmals sehen wir ja nur das, was wir sehen, wie bei so einem Eisberg, wir sehen einfach nur das, was oben ist, doch das, was dahinter kommt, das sehen wir gar nicht. Das können wir auch gar nicht in Erfahrung bringen, zumindest so einfach, gerade nicht, wenn wir die Sprache nicht können. Wenn wir die Sprache nicht können, dann wird uns das immer im Verborgenen bleiben, genauso wie mit so einem Eisberg. Vielleicht, wenn wir nicht nicht schwimmen können, sage ich jetzt mal, um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen, dann werden wir nie sehen, was da alles drunter ist. Und hier genauso, das wird uns erst nach mehreren Nachfragen und so wird uns das erst deutlich und natürlich auch immer, warum machen die das überhaupt so? Und da stecken immer irgendwelche Werte drin, auch wir in Deutschland, wir handeln nicht einfach, weil wir Bock drauf haben, sondern wir machen das aus einem gewissen Grund und das ist natürlich in Lateinamerika auch so und die handeln natürlich dann anders in entsprechenden Situationen, weil die einfach andere Gründe für ihr Handeln haben.
1: Absolut. Und ich denke, wir wollen dich einfach auch in dieser Folge mitnehmen und auch motivieren. Vielleicht, wenn du jetzt hier in Lateinamerika bist mal zu gucken, was möchte ich denn eigentlich wirklich tun? Und vielleicht wurdest du in Deutschland immer davon abgehalten, es zu tun, weil du hast ja doch, ich möchte ein persönliches Beispiel nennen. Ich habe nie Lehramt studiert, aber ich liebe Kinder und ich liebe auch das Unterrichten. Und hier in Paraguay kam eine Freundin auf mich zu und hat gemeint, oh, sie macht jetzt da was Soziales in der Schule und ob ich nicht mitkommen möchte. Und dann bin ich da mitgekommen. Und ähm, die Verantwortliche hat mich dann angeguckt, wir haben kurz gesprochen, sie hat dann auch gefragt, ob ich denn schon mal mit Kindern zu tun hatte. Und dann habe ich ihr ein bisschen erzählt, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe. Aber wie gesagt, ich hatte keine Zertifikate, keinen Abschluss in irgendwas mit Kindern. Klar, dass ich mal in einem Kindergarten ein Praktikum gemacht habe oder auch schon mal mit ähm, behinderten Kindern irgendwie Reittherapie geleistet habe. Aber das hat ihr total gereicht, weil sie gesagt hat, ja, ich sehe, du kannst gut mit den Kindern umgehen. Und dann wurde ich da aufgenommen in der Familie und konnte dann immer einmal in der Woche dorthin gehen, um die Kinder da auch zu unterrichten. Und das hat mir persönlich total gut getan, weil in Deutschland könnte ich niemals in eine Schule gehen und sagen, ich würde hier gerne aushelfen. Dann bräuchte ich erstmal noch, ja, wie gesagt, Zertifikate und es würde dann eh nicht gehen. Und deshalb bin ich dankbar, diese Möglichkeit hier in Lateinamerika zu haben, so etwas machen zu können.
0: Genau und sehr schöne Geschichte auch hier an dieser Stelle. Genau, da wird dir vielleicht auch nochmal deutlich, dass die Hürden hier in Lateinamerika viel, viel geringer sind. Und auch da nochmal eine, eine kleine Story, die wir gehört haben, auch von jemandem, von einem Latino, der in Deutschland gewohnt hat viele Jahre und auch in Deutschland studiert hat. Und ich, ich finde das persönlich immer sehr schön, wenn mir von jemandem, der der nicht in unserer Kultur aufgewachsen ist, so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird. Und derjenige hat gesagt, ich finde das total, in Deutschland bin ich total eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie, wie meinst du das? Ich kann doch ich kann doch auch in, ich kann doch in Deutschland machen, was ich möchte. Wenn ich mich dazu entscheide, kann ich heute, ich kann Architekt sein, ich kann Banker sein, ich kann Handwerker sein, ich kann Bürokaufmann sein. Ich kann doch alles machen, was ich möchte. Und Dann hat er gesagt, ja, theoretisch ja, nur für alles brauche ich immer Abschlüsse und Zertifikate. Das heißt, es sind so große Hürden überall dran. Auch hier merkst du jetzt gerade die Story, die die Ellen erzählt hat. In Deutschland muss ich da vielleicht erstmal studieren für jahrelang, um dann irgendwie sagen zu können, ich bin Lehrer. In Lateinamerika gehst du einfach in eine Schule und sagst, hey, kann ich irgendwo unterrichten? Die fragen nicht, haben sie schon mal irgendwie Erfahrung gehabt? Ja, und dann bist du vielleicht sogar direkt eingestellt. Ja, um das jetzt mal wirklich ganz platt runterzubrechen, und das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Das weiß ich natürlich auch. Doch in Lateinamerika kann ich alles machen, was ich möchte. Und ich kann mich, wenn ich mich da irgendwo einlese, ich kann ein bisschen was machen, ich kann mich super schön ausprobieren. Das heißt, die Hürden, auch die Einstiegshürden in irgendein Gebiet sind in Lateinamerika viel, 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 viel geringer als in Deutschland. In Deutschland sind die Hürden viel größer, zumindest die gefühlten Hürden, das ist ja auch alles immer eine Wahrnehmungssache, die sind in Deutschland viel größer. Ich brauche erstmal alles. Ich werde vielleicht nicht so richtig wahrgenommen von anderen. Ja, Wenn ich jetzt in, in eine Schule laufe, ich habe kein Lehramt studiert, dann brauche ich da wahrscheinlich gar nicht reinlaufen, weil dann die anderen Lehrer sagen, ja, was willst du denn hier? Und das ist in Lateinamerika einfach was ganz anderes. Das heißt für dich, öffne hier einfach auch dein Bewusstsein, dein Horizont so ein bisschen erweitern. Und wenn du vielleicht schon immer mal, was zu tun haben wolltest mit Immobilien, du hast aber überhaupt keinen Hintergrund in Immobilien, dann probier dich einfach mal aus. Und das ist einfach das Schöne, was wir hier in Lateinamerika haben. Das heißt, hier kannst du auch ohne Abschlüsse, ohne Zertifikate erfolgreich sein, denn hier zählt einfach das erst natürlich erstmal die Kontakte. Und wenn du es am Ende gut machst und gut kannst, was interessiert mich dann, was für einen Abschluss du hast? Also wenn du jetzt super in Immobilien verkaufen und, und führen bist, dann ist es doch völlig egal, was für eine Ausbildung du gemacht hast, ob du eine Ausbildung als Lehrer gemacht hast. Und das ist einfach das Schöne hier in Lateinamerika.
1: Absolut, dann spricht sich das sowieso rum, wenn du in etwas gut bist hier in Lateinamerika, dann die Latinos sprechen so viel Unrecht untereinander, dann wirst auch du erfolgreich in dem werden. Wenn du natürlich etwas machst, wo du vielleicht nicht so gut drin bist, dann spricht sich das eher nicht rum und dann kannst du das irgendwann wieder einstampfen. Aber so entwickelt sich das hier eben in Lateinamerika. Deshalb, das heißt, wenn du dann auch eine Empfehlung bekommst für einen Klempner, dann nimmst du lieber den, weil du auf einer Empfehlung basierend ihn herholst, wie dass du dich selber im Internet umschaust ähm, und deine eigene Erfahrung dann machst.
0: Genau, total. Und da auch hier nochmal so ein kleiner Blick auf Deutschland, wenn jetzt jemand zum Beispiel seinen, seinen Masterabschluss oder seinen Doktortitel gemacht hat mit Ende 20, Anfang 30 und der ruht sich dann sein ganzes Leben lang auf diesem Titel auf, muss den ja aber nie wieder beweisen oder wenn der jetzt 60 ist, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch die Qualifikation hat, die Fähigkeiten, der ruht sich vielleicht jetzt äh, jahrzehntelang auf diesem Titel auf, aus, ohne irgendwie vielleicht was geleistet zu haben. Du merkst, ich überspitze das jetzt ein bisschen, um dich vielleicht auch ein bewusst zu provozieren oder um dir einfach die Augen zu öffnen. Was zählt denn so ein Zertifikat, so ein Abschluss nach zehn Jahren? Ich habe auch mal vor äh, 15 Jahren in der Schule ein Englischzertifikat äh, ablegen müssen. Qualifiziert mich das nach 15 Jahren, dass ich immer noch Englisch kann? Nicht unbedingt. Kann, muss aber nicht. Das heißt auch hier, Zertifikate sind natürlich schön und gut, doch, wenn wir das betrachten, auch nur bedingt, wenn ich das zum Beispiel nicht immer wieder nachweise. Und das ist in Lateinamerika einfach was ganz anderes. Über die Vor- und Nachteile wollen wir jetzt heute mal noch nicht sprechen. Natürlich hat das Ganze auch Vor- und Nachteile, doch ich denke, da können wir mal eine ganz andere Podcast-Folge zu machen. Wir sind heute schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen auch, dass du heute wieder mindestens eine Sache mitnehmen konntest in dieser Podcast-Folge, die du noch nicht kanntest. Und wir hoffen natürlich, diese Podcast-Folge hat dir sehr gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung ab, egal auf, ob auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo du uns auch immer hörst und dann hören wir uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge. Nos vemos y hasta pronto.